0: Wir schließen heute unsere thematische Predigtserie ab zum Thema Gemeindeleitung. Die letzten paar Wochen haben wir über das Thema Diakone und auch Ältesten gesprochen und wir kommen heute zum Thema der Gemeinde, der Mitglieder der Gemeinde. Und ich habe den, die Predigt äh, ganz einfach betitelt «Die Mitglieder der Gemeinde». Das ist der Teil 4 von dieser Serie der Gemeindeleitung. Wir haben die äh, vor drei Wochen, vor zwei Wochen das Amt der Diakone angeschaut und gesehen, dass Diakone biblisch qualifizierte Männer und Frauen sind, die der Gemeinde praktisch dienen, die für die Einheit der Gemeinde arbeiten und die die Ältesten unterstützen, damit diese sich um das Gebet und das Wort kümmern. Und wir haben gesehen, letzte Woche, dass älteste, älteste, qualifizierte, biblisch qualifizierte Männer sind, die der Gemeinde vorstehen und sie durch Vorbild, Lehre und Gebet leiten und die Gemeinde ausrüsten für das Werk des Dienstes. Ich glaube, es war Mark Dever, der diese zwei Amt, Ämter zusammengefasst hat mit den Worten, Diakone leiten durch ihren Dienst, und Älteste dienen durch Leiterschaft und Lehre. Ich komme heute Morgen zum dritten Glied in dieser Kette der Leiterschaft, nämlich den Gemeindemitgliedern. Und selbst wenn die Gemeinde keine Demokratie ist, und ich habe versucht, dies letztes Mal zu zeigen mit der Leitung der Ältestenschaft, dann hat sie dennoch ein demokratisches Element. Denn die Bibel gibt die schlussendliche Verantwortung in Bereichen der Lehre und der Mitgliedschaft nicht den Ältesten einer Gemeinde, sondern der Gemeinde an sich. Und wenn ich heute von Gemeinde spreche, dann spreche ich nicht von einem Gebäude, ich spreche nicht von einem Event, dem Gottesdienst, ich spreche von den Mitgliedern einer lokalen Gemeinde. Also von den Menschen, die durch Gottes Gnade auf Jesus Christus vertraut haben und vertrauen, diesen Glauben öffentlich gemacht hat, durch die Taufe und sich dadurch einer lokalen Gemeinde verbindlich angeschlossen habe. Es sind im Wesentlichen zwei Dinge, die wir in diesem Zusammenhang sehen, im Neuen Testament, die der Gemeinde eine Verantwortung und auch eine Autorität geben. Und es sind diese zwei Dinge, die sind die Predigtpunkte von heute Morgen. Erstens, die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Lehre. Ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Und zweitens, die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Lehre. Und zweitens, die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Und ich bitte euch, für diesen ersten Punkt zum Galaterbrief zu gehen, Kapitel 1. Es ist... Wir erwähnt wieder eine thematische Predigt. Wir schauen uns nicht nur vor allem einen Text an und gehen aus diesem Text heraus. Wir haben ein Thema, dieses Thema der Verantwortung der Gemeinde und schauen uns ein paar Texte an, die dazu sprechen. Und der erste Text ist im Galaterbrief Kapitel 1, in den Versen 6 und 10. Paulus schreibt den Galaterbrief an eine, eine Reihe von lokalen Gemeinden in der römischen Provinz Galatien, in der heutigen Türkei. Und wenn wir beginnen, diesen Brief zu lesen, dann fällt uns relativ schnell auf, wenn wir ihn vergleichen mit anderen Briefen von Paulus, dass dieser Brief eine gewisse Dringlichkeit hat, die ihn prägt. Es ist offensichtlich, dass es um etwas ganz Wichtiges geht, etwas, das Paulus für dringlich erachtet. Denn nach der Einführung in den Versen 1 bis 5, die wir kennen aus den Briefen von Paulus, kommt Paulus gleich zur Sache. Er er dankt nicht, wie in anderen Briefen, für das Gute, was er sieht in dieser Gemeinde. Er dankt nicht für ihren Glauben, er dankt nicht für ihre Liebe, er dankt nicht für ihr, ihren Dienst am Evangelium. Er kommt gleich zum Problem in der Gemeinde. Und das zeigt uns, wie ernsthaft dieses Problem ist in dieser Gemeinde. Es ist ein gravierendes Problem, das sich in diesen Gemeinden, diesen lokalen Gemeinden in Galatien zeigt. Wir lesen die Worte von Paulus ab Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Dass es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden als das, was wir euch verkündigt haben, er sei verflucht wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Liebe oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Wir sehen das große Problem in diesen Gemeinden, in Galatien. Diese Gemeinden haben das Evangelium der Gnade Gottes verlassen. Sie haben einmal geglaubt, was Paulus verkündigt hat. Sie ließen sich überzeugen von dem Evangelium, das Paulus lehrte. Doch sie haben dieses Evangelium verlassen. So wie ich das verstehe, sind sie noch nicht ganz weg, denn Paulus nennt sie im Verlauf des, Brüders, äh, im Verlauf des Briefes immer noch Brüder, zum Beispiel im Vers 11. Aber er nennt sie auch die unverständigen Galater in Kapitel 3, Vers 1. Und er sagt er fragt sich, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Wir sehen dieses Problem in der Gemeinde. Sie ließen sich ablenken. Sie ließen sich wegführen von dem Evangelium der Gnade Gottes. Offenbar standen sie unter dem Einfluss von Lehren, Lehrern mit jüdischem Hintergrund, die lehrten, sie müssten auch das mosaische Gesetz halten, um gerecht zu sein vor Gott. Sie müssen nicht nur auf Jesus Christus vertrauen und das, was er am Kreuz tat, sie müssen sich auch noch beschneiden lassen. Sie müssen dieses Zeremonialgesetz des Alten Testamentes halten. Der Glaube an Christus genügte nicht. Paulus erinnert sie daran, dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht ist in diesem Brief. Niemand wird gerechtfertigt durch das Halten von irgendeinem Gesetz. Und er ruft sie auf, fest in der Freiheit zu stehen, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Diese Menschen hatten die gute Nachricht gehört, dass Jesus Christus gekommen ist das Gesetz mit seinem perfekten Gehorsam eingehalten hat. Sie hatten gehört, wie Jesus sein Leben hingab am Kreuz für all die, die sich bewusst sind, dass sie kein perfektes Leben leben, sondern dass sie Gottes Vergebung brauchen würden. Sie hatten verstanden, dass Jesus sich als Lösegeld für viele hingab mit seinem Tod dass sein Tod nicht für sich selbst war, dass sein Tod nicht selbst verschuldet war, sondern dass Gott in diesem Tod von Jesus Christus die Sünde von jedem, der einmal glauben würde, bestrafen würde. Sie hatten verstanden, dass jeder, der auf ihn vertraut, von Gott nicht die verdiente ewige Strafe erhalten würde, sondern als gerecht angesehen und als Kind Gottes willkommen geheißen wird. Paulus fasste diese gute Nachricht zusammen in seiner Einleitung im Brief in Vers 4. Er sagt, dort, unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herauswerte aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Diese Menschen, die Teil waren von diesen Gemeinden in Galatien, hatten einmal die gute Nachricht gehört und geglaubt. Es kann sein, dass du diese Botschaft schon hundertmal gehört hast. Aber ist es das, was du glaubst? Ist es das, was du heute glaubst, das, worauf du vertraust, Vertraust du heute darauf, dass dich Gott annimmt wegen dem, was Jesus am Kreuz getan hat? Die Gemeinden in Galatien waren auf dem besten Weg, diese Wahrheit zu verlassen. Wie gesagt, sie hatten einmal Gewissheit über das Evangelium, Gewissheit über den Glauben an das Evangelium der Gnade aber sie waren dabei, diese Wahrheit zu verlassen und zu verleugnen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es bei dieser Frage nicht um die Frage der Heiligung ging. Wie wachsen wir in Heiligung, nachdem wir gerettet sind, nachdem wir gerechtfertigt sind? Denn Heiligung ist eine notwendige Frucht unseres Glaubens. Und es ging nicht um die Frage von Gottes Moralgesetz, worin Gott definiert, was gut und richtig ist. Was das Ziel unserer Heiligung ist. Nein, es ging um die Frage der Rechtfertigung. Wie werden wir vor Gott angenommen? Und da waren diejenigen in der Gemeinde, und offenbar waren das viele von der Gemeinde, die sagten, die sagten, du brauchst Jesus plus die Beschneidung, um vor Gott angenommen zu werden. Du brauchst Jesus plus das mosaische Gesetz, um gerecht zu sein vor Gott. Und genau diese Stimmen gibt es auch heute in Gemeinden. Du brauchst Jesus plus die Taufe. Du brauchst Jesus plus was auch immer, damit du gerechtfertigt bist vor Gott. Jetzt fällt auf, dass Paulus seinen Brief, diesen Galate-Brief, nicht an die Leitung der Gemeinde richtet, nicht an die Lehrer der Gemeinde, die für die das Lehren verantwortlich waren. Nein, er richtet seinen Brief an die Gemeinden an jedes einzelne Mitglied von diesen Gemeinden. Natürlich hätte er den Leitern schreiben können, er hätte sie korrigieren können. Er hätte schreiben können, dass er als der Apostel sie vom Amt enthebt, weil sie nicht mehr das Evangelium predigen. Und dass er andere Leiter einsetzt, Aber er schreibt den unverständigen, verzauberten Galater, der doch irgendwie noch als seine Geschwister im Herrn anerkannt. Er schreibt der ganzen Gemeinde. denn er sieht, dass sie alle zusammen verantwortlich sind, das Evangelium zu bewahren. Und dass sie alle zusammen verantwortlich sind, dass sie das Evangelium nicht mehr bewahren. Und daraus sehen wir ganz deutlich, die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Lehre. Wenn wir sagen, dass die Gemeinde verantwortlich ist für die Lehre, dann bedeutet dies nicht, dass jeder in der Gemeinde Verantwortlich ist zu lehren, offiziell und öffentlich. Es bedeutet auch nicht, dass die Gemeinde als Ganzes plötzlich abstimmen sollte, was der Prediger für eine Predigtserie machen soll oder welchen Text er predigen soll. Wir haben es letztes Mal gesehen und auch schon davor dass die Bibel, das Neue Testament, es ganz deutlich macht, dass Gott der Gemeinde Hirten und Lehrer gibt als Geschenke für die Gemeinde, damit die Gemeinde Lehre erhält. Dass er Älteste und Vorsteher schenkt, die die Gemeinde zurüsten zu ihrem Dienst. Sie sind es, die hauptsächlich und öffentlich lehren, die dafür verantwortlich sind, zu lehren. Aber wenn ich plötzlich anfangen würde, euch ein anderes Evangelium zu verkündigen, dann wäre es eure Verantwortung, mich meinem Amt zu entheben. Dies ist auch der Grund, weshalb wir als Gemeinde über neue Älteste abstimmen. Auch wenn Kandidaten für das Ältestenamt von den bestehenden Ältesten geprüft und vorgeschlagen werden, ist es dennoch die Verantwortung der Gemeinde, diese Ältesten anzuerkennen, öffentlich. Es ist die Gemeinde, die schlussendlich bestätigen muss, wir vertrauen, dass dieser Mann uns gut leiten wird und wir sind bereit, uns ihm und seiner Leidenschaft unterzuordnen. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Lehre. Und Paulus zieht ganz berechtigt die Gemeinden in Galatien als Ganzes zur Verantwortung, dass sie dabei sind, das Evangelium zu verlassen. Die Gemeinde ist verantwortlich für Ihre Lehre, das ist das Erste, das wir sehen im Neuen Testament, wenn wir die Verantwortung und auch die Autorität von der versammelten Gemeinde anschauen. Das Zweite ist, die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Und ich bitte euch, hier einen anderen Text aufzuschlagen, nämlich in Matthäus 16. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft und damit meine ich, dass die Gemeinde, die versammelte Gemeinde, verantwortlich ist, zu definieren, wer zur Gemeinde gehört. Auch hier sind nicht die Ältesten, sind nicht die Leiter der Gemeinde, die definieren, du gehörst zur Gemeinde und du nicht. Es ist die Gemeinde als Ganzes, die hier verantwortlich ist und auch die Autorität dazu hat. Es ist gut möglich, dass es für dich heute fremd ist, zu hören, dass die Gemeinde die schlussendliche Verantwortung trägt für die Lehre und auch die Mitgliedschaft. Nicht viele Gemeinden arbeiten heute mit diesen Kategorien, viele sehen zwar aus dem Neuen Testament, dass es Älteste gibt, dass Älteste leiten sollen, dass sich die Gemeinde Ältesten unterordnen soll. Und trotzdem sehen sie auch, dass die Gemeinde irgendwie eine Verantwortung hat und oft ist nicht ganz klar, wie vereinbaren wir diese Dinge. Sind wir jetzt eine Demokratie oder leiten uns die Ältesten. Und es ist wichtig zu sehen, dass die Bibel beides lehrt. Die Ältesten leiten und die Gemeinde hat trotzdem eine Verantwortung in gewissen Dingen. Und etwas, das ich persönlich sehr hilfreich finde, ist zu verstehen, wem im Neuen Testament die Autorität gegeben wurde, die die Apostel hatten. Also die Frage, wem gehört die apostolische Autorität? Wer hat diese Autorität heute erhalten, die die Apostel hatten? In Matthäus 16 sehen wir, wie Jesus die Schlüssel des Reiches den Aposteln gibt. Wir lesen ab Vers 13. Als aber Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes, den Täufer, andere für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Sprach er zu ihnen, ihr, aber für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona. Denn Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der, des Totenreiches sollen, nicht, sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er, seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus, der Christus, sei. Hier sind also die Jünger, die Apostel, mit Jesus unterwegs. Simon Petrus, der Anführer der Apostel, bekennt Jesus als den Christus ein Sohn des lebendigen Gottes. Und dann spricht Jesus zu Petrus. Und seht ihr den Vers 19, wie er ihm die Schlüssel des Reiches, der Himmel gibt? Und er sagt ihm, was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Die katholische Kirche erlegt dies so aus, als es Petrus, der erste Papst, ihm werden die Schlüssel des Reiches der Himmel gegeben. Und dann hat jeder nachfolgende Papst diese Schlüssel was sie auf Erden binden. Diese Päpste wird im Himmel gebunden und was sie auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst sein. Und sie verstehen es so, dass der Papst und so auch die Kirche entscheidet, wer ist gerettet und wer nicht. Und was Jesus hier sagt, ist nicht, dass Petrus sagen kann, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Wir werden das gleich im nächsten Text sehen, um was es hier geht. Jesus spricht von der Autorität, den Glauben von jemandem zu bestätigen. Oder nicht? Petrus, ich glaube, damit die Apostel erhalten die Autorität, zu bestätigen, dass jemand gläubig ist, und dass jemand zur Gemeinde gehört, oder es nicht zu bestätigen. Was aber sehr wichtig ist zu sehen ist, wie diese apostolische Autorität zu verkünden, wer drinnen ist und wer draußen ist, später der Gemeinde gegeben wird. Und die sehen wir in gleich zwei Kapitel weiter in Matthäus 18. In Matthäus 18 spricht Jesus von der Gemeinde. Und er sagt hier ab Vers 15 das Folgende. Wer aber ein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Söllner. Jetzt seht, was er weiter hinzufügt in Vers 18. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, es wird im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, es wird im Himmel gelöst sein. Seht ihr, wie in Vers 18 die gleiche Formulierung gebraucht wird wie in Kapitel 16? In Kapitel 16 hat diese Autorität Petrus und die Apostel erhalten. In Kapitel 18 hat diese gleiche Autorität die Gemeinde erhalten. Wenn jemand sündigt, soll er von dem Bruder oder der Schwester, der dies sieht, darauf angesprochen werden und zur Buße aufgerufen werden. Wenn er nicht hört, sollen zwei oder drei Personen mitgenommen werden. Und er soll noch einmal aufgefordert werden, Buße zu tun. Und wenn er wieder nicht hört, dann soll das Ganze vor die Gemeinde kommen. Und wenn er nicht hört auf die Gemeinde, so muss er von der Gemeinde ausgeschlossen werden. Erkennt ihr, wer diese Autorität hat zu binden und zu lösen, wie es Paulus äh, Petrus erhielt in Kapitel 16? In Kapitel 18 ist es die versammelte Gemeinde. Die Gemeinde erhält die Autorität von Jesus zu binden und das, was sie binden auf Erden, wird im Himmel gebunden sein und zu lösen, was sie auf Erden lösen, wird im Himmel gelöst sein. Die Autorität und die Verantwortung über die Mitgliedschaft liegt in der Gemeinde. Damit ihr das besser versteht, möchte ich euch kurz erklären, was dieses Binden und Lösen bedeutet. Ich habe erwähnt, es bedeutet nicht zu definieren oder zu entscheiden, wer gerettet ist und wer nicht. Die Gemeinde entscheidet nicht über das Heil von jemandem wie es die katholische Kirche falsch lehrt, aber die Gemeinde anerkennt, ob jemand gläubig ist, ob das Zeugnis von jemandem glaubhaft ist oder nicht. Und es hilft euch vielleicht zu verstehen, was ich damit meine, wenn wir kurz an einen Arzt denken. Denkt an einen Notarzt, der ähm, zu jemandem kommen muss, der gestorben ist. Und dieser Notarzt hat die Autorität, rechtlich zu, ähm, zu überzeugen, dass jemand tot ist. Er bestätigt den Tod von jemandem und somit wird der Tod rechtlich wirksam. Wir verstehen alle, dass der Arzt nicht der ist, der verantwortlich ist für den Tod. Wir verstehen auch, dass der Arzt nicht die Autorität hat, jemandem zu sagen, nein, du bist nicht tot, du lebst jetzt wieder. Aber der Arzt hat die Autorität rechtlich festzulegen, dass jemand tot ist. Und genau so oder ähnlich hat die Gemeinde die Autorität zu beschreiben, zu erklären, dass jemand gläubig ist oder nicht. Ein anderer Vergleich ist die Botschaft, denkt an die Schweizer Botschaft, irgendwo in einem fernen Land. Stell dir vor, du reist in diesem Land, du verlierst deinen Schweizer Pass oder deinen Pass von wo auch immer und du gehst zu deiner Botschaft und diese Botschaft hat die Autorität, dir einen neuen Pass auszustellen, zu erklären, du bist ein Bürger von diesem Land. Die Botschaft hat aber nicht die Autorität, dich zu einem Bürger zu machen. Sie entscheidet nicht darüber, ob du ein Bürger bist oder nicht. Aber sie erklärt, damit es alle anderen öffentlich sehen, du bist ein Teil von diesem Land, ein Bürger von diesem Land. Und ähnlich ist die Autorität der Gemeinde. Die Gemeinde bestätigt öffentlich, dass sie den Glauben von jemandem glaubhaft findet. Das heißt nicht, dass du nicht gläubig bist, wenn du nicht Teil einer Gemeinde bist. Es das heißt auch nicht, dass du gerettet bist, wenn du Teil einer Gemeinde bist. Aber das Neue Testament gibt der Gemeinde die Autorität und die Verantwortung über ihre Mitgliedschaft. Wie ein Arzt den Tod von jemandem rechtlich feststellen kann, wie eine Botschaft Autorität hat, einen Pass für einen Staatsangehörigen auszustellen, so hat die lokale Gemeinde Autorität und Verantwortung anzuerkennen. Teil von Gottes Reich ist. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Ein weiteres Beispiel, wo wir dies sehen, ist im 1. Korinther 5. Und ich bitte euch als nächstes zu diesem Teil der Bibel zu gehen, 1. Korinther 5. Wir sehen hier ein weiteres Beispiel von der Verantwortung der Gemeinde, der ganzen Gemeinde in Bezug auf die Mitgliedschaft. Paul schreibt auch diesen Brief an eine lokale Gemeinde, die Gemeinde in Korinth. Er lehrt in diesem ganzen Brief ganz viele wichtige Dinge über das Wesen der lokalen Gemeinde. Sie ist die Gemeinde Gottes, sie ist der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde ist ein Leib, das besteht aus verschiedenen Gliedern, die miteinander verbunden sind und voneinander abhängig sind. Er lehrt, wie wenn ein Glied sich freut, sich die ganze Gemeinde freut. Wenn ein Glied leidet, die ganze Gemeinde mitleidet. Und in Kapitel 5 kommt er zu einem Mitglied dieser Gemeinde, das offenbar in skandalöser, offener Sünde lebt. Und er erwähnt, was diese Gemeinde, also die Mitglieder, für eine Verantwortung hätten. Wir lesen die Worte von Paulus ab Vers 1 vom 1. Korinther 5. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist dass nämlich einer, einer, die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Denn ich, aus dem Leid nach abwesend, dem Geist nach aber anwesend, aber schon, als wäre ich anwesend über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, den betreffend im, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Dieser Mann ist Teil der Gemeinde, er ist mit seiner, äh, der Frau seines Vaters, seiner ähm, Stiefmutter zusammengekommen. Und Paulus anerkennt zu Recht, dass dieses Verhalten von diesem Mann nicht mit seinem Zeugnis zu Jesus Christus passt. Seine Taten, seine Sünde und auch seine Unbereitschaft, davon umzukehren, zeugen nicht von seinem Glauben. Und so sollte die Gemeinde diesen Glauben nicht mehr länger bestätigen. Sie sollten ihm sozusagen den Pass entziehen. Er ist, so wie er lebt, nicht Teil von diesem Reich, von diesem Königreich Gottes. Jetzt seht ihr, wie Paulus hier wieder nicht die Leitung der Gemeinde in, in, zu, zur Verantwortung zieht. Ganz sicher haben die Leiter hier versagt. Ohne Zweifel war dies auch ein Problem. Aber Paulus sieht die ganze Gemeinde in der Verantwortung. Die Gemeinde als Ganzes hätte diesen Mann konfrontieren müssen und schlussendlich von der Mitgliedschaft ausschließen müssen. Das ist es was er meint, wenn er sagt, dass er aus euren Mitte hinweg getan wird. Er kann so nicht mehr Teil der Gemeinde sein. Und es sind nicht die ältesten, die die Autorität haben, diesen Mann auszuschließen, es ist die Autorität der versammelten Gemeinde. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Auch hier, dass die Gemeinde die schlussendliche Verantwortung für die Mitgliedschaft trägt, heißt nicht, dass sie hier unabhängig oder isoliert von den Ältesten handeln sollte. Es ist auch hier unter der Lehre und der Leitung der Ältesten. Die Ältesten sollten hier vorangehen und die Gemeinde anleiten in diesem Ausschluss. Aber die Gemeinde als Ganzes ist in Verantwortung. Die Ältesten geben Acht auf die Gemeinde, indem sie beispielsweise potenzielle Mitglieder prüfen, ob sie ein glaubwürdiges Zeugnis ablegen, ob ich glaube, mit dem Glaube der Gemeinde übereinstimmt. Die Gemeinde sollte den Ältesten grundsätzlich vertrauen und folgen in diesen Vorschlägen. Und trotzdem die eigene Verantwortung, die sie haben, für die Gemeinde nicht auf die Ältesten abschieben. Ich war beispielsweise einmal Teil einer Gemeinde, in der mir ein junger Mann sagte, schon lange Teil der Gemeinde war. Ich glaube nicht an die Auferstehung von Jesus Christus. Diese Gemeinde praktizierte keine biblische Gemeindemitgliedschaft. Es konnten äh, Menschen der Gemeinde dienen. Er war in der Leitung von der Jugend ohne Mitglieder zu sein. Aber wenn dieser Junge Mann plötzlich vorgeschlagen werden würde von der Gemeindeleitung, dann wäre es meine Verantwortung gewesen, zur Gemeindeleitung zu, geben, zu gehen und dies anzusprechen. Wisst ihr, dass dieser Mann nicht an die Verstehung von Jesus glaubt? Nötig wäre es meine Verantwortung gewesen, an der Mitgliederversammlung dies zur Sprache zu bringen. Wisst ihr, seid ihr euch bewusst, dass dieser Mann nicht das Evangelium, so wie es die Bibel lehrt, bekennt? Und ohne Verstehung haben wir keine Hoffnung in Jesus. Oder wenn es um das Thema Gemeindezucht geht, die dass die Gemeinde verantwortlich ist für ihre Mitglieder, heißt nicht, dass im Fall von Gemeindezucht jedes Detail bekannt werden muss der ganzen Gemeinde. Aber die Ältesten, die nicht die Entscheidung treffen, müssen die Gemeinde gut genug informieren, sodass jedes Mitglied eine Entscheidung treffen kann, ob eine ob ein Gemeindeausschluss richtig ist oder nicht. Das Neue Testament lehrt uns ganz deutlich, dass die Gemeinde verantwortlich ist für ihre Lehre und dass die Gemeinde verantwortlich ist für ihre Mitgliedschaft. Nun, was bedeutet dies für dich heute? weil du kein Gemeindemitglied bist, wenn du Mitglied von keiner Gemeinde bist und du bekennst trotzdem Jesus als dein Herrn. Du siehst dich als Teil der universellen Gemeinde, aber du bist nicht Teil einer lokalen Gemeinde. Sollte dich diese Erkenntnis, dass du eigentlich eine Verantwortung hättest für die Lehre einer Gemeinde, und auch für die Mitgliedschaft einer Gemeinde nicht dazu motivieren, Mitgliedschaft anzustreben in einer Gemeinde. Denn du kannst diese Verantwortung für die Lehre und diese Verantwortung für eine Mitgliedschaft in der Gemeinde nicht alleine ausleben. Das ist ganz klar. Oder du kannst nur als Teil einer Gemeinde über die Lehre einer Gemeinde wachen. Du kannst nur als Teil einer Gemeinde über die Mitgliedschaft einer Gemeinde wachen. Diese Erkenntnis sollte dich motivieren, um nicht zu sagen drängen dazu, Mitgliedschaft in einer Gemeinde anzustreben. Was bedeutet es praktisch für dich, wenn du Mitglied bist einer Gemeinde? Ich glaube, es ist ganz deutlich, dass dies beinhaltet, dass du gegenwärtig bist, dass du da bist, wenn sich die Gemeinde trifft, zum Gottesdienst und ganz sicher auch zu den Mitgliedern, Mitgliederversammlungen. Um zu, um zu wachen über die Lehre, musst du die Lehre hören, die Lehre bestätigen, die Lehre leben der Gemeinde. Um die, über die Mitgliedschaft zu wachen, deine Verantwortung wahrzunehmen, musst du da sein, wenn Entscheidungen getroffen werden über die Mitgliedschaft. Aber ich glaube, es bedeutet noch viel mehr für uns als Gemeinde. Wenn ich eine Verantwortung habe, über die Gemeinde, über die Lehre zu wachen, dann bedeutet es auch, dass ich wissen muss, was meine Mitgeschwister glauben. Was glauben die, die mit mir wachen über die Lehre einer Gemeinde? Würdest du merken, wenn jemand von unserer Gemeinde plötzlich nicht mehr auf die Auferstehung von Jesus glaubt? Wirst du merken, wenn jemand von unserer Gemeinde plötzlich... Glaubt, dass ich nicht durch Jesus allein gerechtfertigt bin, sondern durch Jesus plus das Halten von diesem Gebot oder das Tun von dem. Um das wissen zu können, bedingt es, dass du in Beziehungen investierst in der Gemeinde. Dass du Menschen, die Menschen, die Brüder und Schwestern kennst der Gemeinde, dass du weißt, was sie glauben, dass du weißt, welche Lehre sie empfangen. Dass du weißt, mit welchen Fragen sie sich auseinandersetzen. Dass du weißt, welche Podcasts sie hören, welche Bücher sie lesen, was in ihrem Herzen abgeht. Dass du über die Mitgliedschaft wachen kannst und Verantwortung übernehmen kannst, bedeutet genau das Gleiche. Weißt du, wie es deinem Bruder, deiner Schwester im Glauben geht? Würdest du merken, wenn deine Schwester plötzlich mehr Zeit im Internet verbringt, beim Schauen von irgendwelchen falschen Seiten, die ihren Glauben zerstören als in der Bibel? in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Würdest du merken, wenn dein Bruder plötzlich immer mehr sich entfernt von der Gemeinde? Die Gemeinde ist verantwortlich für die Lehre. Die Gemeinde ist verantwortlich für ihre Mitgliedschaft. Und dies bedingt, dass jeder Teil der Gemeinde, jedes Mitglied in Beziehungen innerhalb der Gemeinde investiert. Dass wir einander kennen und auch, dass wir einander, dass wir uns anderen zu erkennen geben. Die Gemeinde ist nicht nur unter der Leitung der Ältesten. Sie lebt nicht nur unter der Leitung des Dienstes von den Diakonen. Das Neue Testament zeigt, dass die Gemeinde auch in diesem Thema Mitgliedschaft eine Verantwortung hat, nämlich für die Lehre und für die Mitgliedschaft. Und dies zeigt uns, dass jedes Gemeindemitglied diese Verantwortung ernst nehmen sollte. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für die Gnade, die wir in Jesus haben dürfen, wie er uns mit dir versöhnt aber wir auch uns zusammenruft als Brüder und Schwestern zu deiner Gemeinde. Vater, bitte hilf uns zu verstehen, welche Verantwortung wir haben als Teil von einer Gemeinde. Die Lehre zu bewahren, die Mitgliedschaft zu bewahren. Bitte hilf uns, dass wir alle erkennen dürfen, welche nächsten Schritte wir tun sollen. So dass wir diese Verantwortung, die du uns gibst, im Glauben, in Dankbarkeit und auch in Treue ausleben dürfen. Amen.